0: Dobrý den, vítám vás u nového dílu pořadu Finanční zpověď, kde jsem rád, že přijal pozvání Petr Havlíček, který je majitelem truhlářství, také starostou ve Vsi a, když to řeknu, jeho koníčkem je také včelaření, jestli to tak můžu nazvat. Pane Havlíčko, já bych se rád vás zeptal na ten váš životní příběh, když to řeknu, podnikatelský. Jaká ta cesta vlastně vedla k tomu, že aktuálně děláte
1: to, co děláte? Tak já jsem se narodil do rodiny, která podnikala už v podstatě od jak živá, Jak můj dědeček, tak můj táta byli podnikatelé. Takový ten přerod do komunistického světa, ten tomu samozřejmě udělal přítrž. Já jsem se vyučil truhlářem a vždycky jsem truhlářem chtěl být. Mm-hmm. Z začátku, než se člověk oženil, tak ty ekonomické aktivity nějak moc nevnímal, ale když jsem se oženil, tak jsem se snažil zabezpečit své rodině nějaké příjmy. Začal jsem podnikat v tom, co za tehdejšího socializmu šlo. Zdědil jsem nějaké pozemky a dům, který byl tak nějak připraven nebo který byl přizpůsoben k hospodaření. Začali jsme pěstovat se ženou Nutrie. Koupili jsme si prvních šest samiček nutrie. A jednoho samce a do dvou, do třech let jsme měli farmu, která čítala 360 kusů nutrií. a v celku jsme se tím i trochu živili, protože mm-hmm. tehda to byl v celku dobrý příjem z těch kožešin a z masa. Ale byla to dřina. Byl to samozřejmě o, o péči, o ty zířátká. Ne, když se nám to dařilo, ale posléze jsme na tom vydělali natolik, že jsme si postavili z toho, nebo zrekonstruovali náš dům.
0: A když se zeptám takhle zpětně, dokážete jen tak porovnat, jaké třeba byly rozdíly v rámci toho, kdybyste se takovému chovu věnali, věnovali dnes? Jestli tam byla nějaká nutná hygienické opatření, opod. jak to je dnes, nebo tenkrát to bylo daleko jednodušší, tady
1: ten chov? Myslím si, že to bylo jednodušší, protože to bylo přirozený chovat kořišinové zvířata bylo normální, ten to nějak nebrání, dneska to je trošku, trošku jinak, no, dneska to zakazuje. Ale vzpomínám si, že jsem tam taky měl hygienu, kdy nás poslali sousedí. stížnost, hygiena přišla, zkontroloval všechno, bylo v pořádku a pokračovali jsme dál. Mm-hmm. Takže myslím si, že to teda bylo v této oblasti rozhodně jednodušší.
0: Dobře, dobře. A jak jste potom teda
1: pokračoval dál s tím vaším příběhem? V podstatě jsme využili i talent mé ženy, která velice dobře zpívá. Začal zpívat v jedné kapele. Oni neměli žádnou aparaturu, tak mě požárali, jestli bychom nějakým způsobem z těch našich příjmů jim nepomohli. Začali jsme dělat, začal jsem kupovat aparaturu, která, kterou jsme potřebovali. Sám jsem si částečně vyráběl, co se týče takové ty dřevařiny, reprobedny. A zvučili jsme několik těch, těch kapel, které jsme jezdili po celé, po celé publice a já jsem se posledně dostal po tu měleckou agenturu, kde jsem zvučil Hradci kde jsem zúčil koncerty a takové velké akce.
0: Mm-hmm.
1: Tak to byl takový zajímavý přerod
0: vlastně od chovu a zvířat
1: mm-hmm. do a takové kulturní činnosti. Ještě bych doplnil. Bubeníci mě oslovili s tím, že mají špatné bubenínský paličky, mm-hmm. tak jsem, například jsem byl truhář, tak viděl, že bych jim v tom mohl pomoci, tak jsem vytvořil takovou sadu paliček, kde byly nejenom odstínem, ale i, i tvarem a materiálově. To tehda nikde nebylo a dal jsem jim to na odzkoušení a oni s tím byli velmi spokojení, říkali, že paličky z a zagátu jsou ty nejlepší, jaký v životě měli tak se mi začal vyrábět a dali jsme si jim do takzvané melodie. To byl jediný časopis, který se zabýval muzikou a vůbec takovou mm-hmm. kulturou. A ten zájem byl tak veliký, že jsme bubinické paličky nestačili vyrábět a že na je nestačil jich zpědomat celé publice. Mm-hmm. Toto trvalo až do převratu, kdy kultura, vůbec tahle ta oba dostala na zadek, protože se do toho přestali investovat finanční prostředky. A tehdy jsem přenechal výrobu jednomu kolegovi, který se o to zajímal a prodal jsem i veškerou aparaturu a pořídili jsme tu Luhářský stroje. A to vám bylo kolik let v té době, kdy jste? Hmm, žež to nevím, ale bylo to v roce někdy. Já si musím být papíru, protože Chápu. Bylo to... 93. Mhm. Ještě, ještě dřív o něco. 91. Mm-hmm. 90... Ne, ne, ne. To bylo v 89.
0: 89. Tak. Takže teďka aktuálně... 31 let se věnujete druhlařině. Hmm. To už je teda obrovská, když to řeknu, nejenom doba, ale i, i ten čas, který jste tomu věnovali, zkušenosti nabil. Já jsem rád, že teď vlastně se nacházíme přímo ve vaší aktuální vzorkovně a v vaší sídle společnosti.
1: Kolik vy aktuálně teďka zaměstnáváte lidí? Zaměstnáváme tak v průměru kolem 20 svých vlastních zaměstnanců a dál nám pomáhají s montáží, a občas nějakou větší zakázku řešíme s zašíma subrodáltelama.
0: Mm-hmm. A v jakém obratu se teďka pohybujete ročním, aby měli Je. diváci představu? Je to kolem 12-14 milionů korun. Mm-hmm. No a když se můžeme teda všimnout, tak Vaší hlavní náplní nebo hlavní produkt, jestli je to dobře. Takhle nazvu jsou e, masivní výroba, ať už tady vidíme e, konkrétních věcí schodů nebo e, stolů. E, je to vesměst na zakázku, pokud to
1: říkám dobře. Všechno je to na zakázku, děláme jak schodiště, což je taková dominantní výroba naše, tak komplexní interiéry od až co ten, ten stavebník potřebuje od dřeva. Mm-hmm. Jsme tím to navrhnout, jsme designéři, projektanti a zároveň jsme i výrobci. A čím třeba vynikáte, co je váš
0: nej, jako nejdůležitější produkt? Jsou to ta to schody. Mm-hmm. Schody. A tím pádem, kde, kdo jsou vaši hlavní odběratele, nebo kam vy
1: nejčastěji dodáváte? No, hlavní dodatelé jsou, jsou bohatí zákazníci, většinou to jsou podnikatelé. Dodáváme do spousty zemí, já si jenom nahlíbnu, abych na něco nezapomněl. Určitě. Takže takovým tím hlavním doběratelem je Anglie, kam dodáváme velmi krásné schody, které si potrpí na vyřezávaný, ohýbaný. Ale jinak jsme dodávali do Kazachstánu, Rakouska, Holandska, Srna, mm-hmm. Anglie, takže do celé Evropy. Celá Evropa. Um.
0: Kde se můžeme třeba setkat s vašimi výrobky v České republice? Je nějaká možnost taková? E, na nějaké třeba kulturní památce?
1: Dělali jsme jednou jedenkrát do zámku točit schody, který to byla přístavba, kde měla být knihovna. Tak tam jsme dělali obrovské schody, ale jinak to jsou všechno rodiny sídla, rodiny domy, kde těch podnikatelů do zámku jsme dělali do jediného. Mm-hmm. A který to je? Ještě asi nespomenu. To jste mě překvapil. Opravdu už, už už nevím, který to byl. To nevadí, to když tak potom vložíme do ne toho mi to dohledat.
0: <laughs> Ale už je to určitě delší. delší. Už je to dlouho, no, už je to takových aspoň 10 let. Nic mm-hmm. nejvíc. No a když se takhle zeptám v rámci toho podnikání, tak třeba s čím jste se potýkal na začátku, ne, než jste se rozrostl na, do té větší firmy 10-20 zaměstnanců, co byly ty největší výzvy v těch začátcích?
1: Ten začátek byl velice rychlej po převratu, protože já už jsem vlastně měl doma truhlárnu mm-hmm. takovou maličkou a ten, ten prodej těch aparatur mě to potom usnadil na těch dalších moderních strojů a ty nesnáze byly zpočátku v tom, že do podnikání se vrhl kde kdo a byla to takzvaná, to byly ty 90. leta, to byla džungle a podnikali lidé, kteří podnikat neuměli a nechovali se tak, jak by se podnikatel měl chovat, to znamená seriózně. Takže to byly, to byly těžké léta, kde člověk přišel spoustu peněz, protože Protože vám ty zakázky prostě nezaplatili. No?
0: Mm-hmm.
1: A jak třeba velké
0: částky v rámci těch zakázek jste přišel? Třeba, co byla třeba taková největší rána? Největší rána byla kolem milionu. No. A jak, jak jste se s tím dokázal vyrovnat době, že milion v 90. letech byla, byly obrovské peníze?
1: No, tak postupně. Mm-hmm. Tím, že ta naše firma měla uh, pořád dostatek práce, tak postupně se člověk uh, s tím nedostatkem toho, co nedostal zaplacení, takže se musel vyrovnat. No, musel se mm-hmm. tako, to prácí. prací. Takže
0: tak Taková uh, rada třeba pro, pro diváky, kteří začínají podnikat, uh, byla, jak, jaká by byla ta rada, uh, když, když by někomu nepřišla tak velká zakázka? Co, co třeba v té konkrétní situaci vám pomohlo? Měli jste třeba opravdu tolik práce, nebo i rezervy, nebo neměli jste zbytečně vysoký standard, tak třeba mývají dnešní podnikatelé, Jak, jak bysme to takhle dokázali jako přiblížit?
1: Rezervy ne, ale tím, že člověk vlastně měl, přicházejí ty nové zakázky, tak tím se ty věci umořovaly a dali se, dali se jako vykompenzovat. Co bych dal radu všem, kdo chcou podnikat, tak je to takových pět N. Chovat se slušně, nekrást, nepodvádět. Toho zákazníka mít jako, jako svého partnera, který mě přináší tu hodnotu, a který mě dává tu práci. To znamená, takovýto přísloví náš zákazník, náš pán, to je prostě to nejlepší, co se, o co se můžu opřít.
0: To jsem moc rád, že říkáte, že nevždy i v dnešní době hmm. se člověk s takovým přístupem setká. Co naopak byla pro vás situace nebo, řekněme, zakázka, která vás nejvíc naučila po případě, která vám přinasla největší zisk?
1: To zisku to je samozřejmě velmi velmi ošidná věc, protože kolikrát jdeme do věcí, které jsme nikdy nedělali a to se v té naší firmě děje téměř pořád. My si troufáme na věci, do kterých si ostatní netroufnou. Je to o tom hodně o tom, že jsme designéři, já sám jsem se narodil s nadáním dobře malovat, mm-hmm. takže jsem schopen zákazníkovi namalovat od ruky cokoliv si, si mané. ale pak samozřejmě se to musí přirodit do těch, do těch výkresů a do toho, aby se to taky dalo vyrobit. Takže to je takový, takový gro toho, toho podnikání. A teď jsem ztratil nitku, co jste, chtěl, co jste po mně chtěl. <laughs> v pořádku. Ta
0: další podotázka byla, na jakém konkrétním případě nebo zakázce jste se třeba nejvíce naučil, nebo vás jako nejvíce donutila hmm. se naučit nějaké věci.
1: Taková nejsložitější zakázka, kde ten zákazník věděl přesně, co chce a dokázal to i definovat a postavil nás pod mnoho dalších takových úkolů, dost těžkých, tak byl tak byl hotel, který se nachází na Slovensku. Jsou to Tenčanské teplice. Mm-hmm. teplice. A je to hotel, který jsme, tam byla ta zakázka, za byla asi 40 milionů, nebo dokonce až 45 milionů. Byl to luxusní hotel, kde jsme dělali věci, které jsme předtím ani neskusili a tam jsme k tomu byli postavení a podařilo se to. Mm-hmm. Ten byl, byl překrásný. myslím si, že ta zakázka byla i v velkým přínosem ekonomickým. Bylo to v době krize a my jsme, my jsme tu krizi, tímto zakázkou přečkali bez toho bychom měli nějaké nějaký velké újmy.
0: Mm-hmm. A myslíte hypotéční krizi? A co byla I to teď krizi, to mě teďka dobře nahráváte na, na další otázku, jak vy jako firma jste vnímali tu poslední krizi a jak vnímáte zatím tu současnou, která tak nějak začíná.
1: No já už jsem zažil té krizi víc. To jsem rád, že říkáte aspoň. Ta první krize byla to, že se prodaly banky zahraničním vlastníkům a v podstatě ty úvěry v ty banky měli, spadli pod koncluzečním banku, uh-huh. kam jsme spadli i my, aniž bychom si to zasloužili. Uh-huh. Ten stát se k tomu zachoval neuvěřitelně hloupě. Asi nemá cenu rozabírat všechny ty detaily. Nicméně mě trvalo, spadli jsme tam ze 6,5 miliona a platili jsme z toho 25 úroku
0: uh-huh.
1: sankční u koncluzeční agentury. Trvalo mě asi půl roku, než jsem přešel k jiné bance, která nás bez problémů zafinancovala a u té banky jsme dodnes. Mm-hmm. Musím říct, asi se nejde tady říct, která to je, ale je to banka, která je velmi slušná, takže jsou banky, které slušně nejsou ke svým podnikatelům a jsou banky, které jsou velmi slušné. Tak to je jedině dobře. Takže to byla první krize, která nás postihla, tak přišla ta druhá i potiční, tady jsme si tak nějak vyhli bez jakékoliv problémů a tak která přichází teď, tak na to sám zvědavý, co z toho i klube, ale nemůže se z toho i klubat nic dobrýho, protože ten deficit ekonomický, který v tém státě celý nastal, tak ten se prostě musí promítnout do celé ekonomiky. To má pravdu, že ten deficit je
0: obrovský a uvidíme, jaké ty následky to bude mít. Když bych se vás zeptal, Jste asi jeden z mála podnikatelů, se kterým, jsem taj, se kterým jsem měl možnost hovořit, což jsem rád, že prošel všechny tyto tři krize. Jaká byla pro vás zase nějaká rada pro ty podnikatele nebo lidi, co řídí firmy, na, na to připravit se na takové krize? Otázka je, zda se vůbec na to dá připravit a jak to zvládnout?
1: Připravit se na to dá asi těžko. Kdo pak by před pár měsíci si řekl, že tak byl nějaký koronavír. Takže to je hrozně těžký. Rezervy. Pochybuji, že někdo má rezervy na to, aby třeba půl roku, rok, dokázal táhnout firmu, bez toho ani vyvíjeme příjmy, to taky nejde. Mm-hmm. Takže pak už to je jenom o tom, kdo stojí v čele státu. Mm-hmm. Zda se k tomu postaví správně a zda to podpora aby, to, aby neskolabovalo spousta firem jestli nějakým způsobem nandou cestu. Já sám tu cestu moc dobře neznám. Mm-hmm. Ale připravit se na, na takovýhle krize asi, asi těžko kdo může, protože jsou ve směs vyvolaný v od odniku než by to člověk mohl odhalit. Mm-hmm. To jsem
0: rád, že říkáte tady, uh, tuto věc, že mnoho firem na to není připraveno, protože se na to nedá připravit. A mít takovou rezervu na fungování půl roku, roku v rámci hmm. firmy, to je obrovská částka peněz. Proto, když to jednou už řeknu, fyzické osoby se na to dokážou připravit e, s nějakou rezervou, ale ty firmy s tím budou daleko více. E, nicméně, aby jsme přešli teďka do něčeho zajímavějšího, e, tak e, díky tomu, že vy dodáváte do toliketí mm, států, tak co třeba byla pro vás taková takový špek, nějaká zakázka do nějakého státu, kde, kde jste dodávali, s čím jste se třeba setkali, s nějakou zajímavou
1: historkou? Taková první velká zakázka, kterou jsme dělali do zahraničí, tak to bylo na naše vyslanectví v Bruselu, tuším, tam jsme dodávali šest točitých schodišť a v podstatě, když jsem tu zakázku, oni s tím jezdili po celé republice a dali, kdo by mi to udělal, nikdo to nechtěl, bylo to těsně po revoluci. Mm-hmm. Nikdo to neuměl a já když jsem v okázku viděl ty výkresy, tak jsem říkal tak a tohle to chci dělat a to s tím se poperem. A popráli jsme se s tím. Mm-hmm. doslova do písmene, ta první schodnice točitá, kterou jsme, kterou jsme ještě neuměli vyrobit, technologické postupy jsme neznali, tak ta šla do pice, ale ty další už se povedly mm-hmm. a v podstatě to byl takový startovací startovací čára, kde jsme začali se prezentovat i na těch výstavách mezinárodních, kde se nám začaly valit zakázky a ta společnost začala růst. Mm-hmm.
0: A nějaká, čaf, když to řeknu, vtipná příhoda s nějakým dodáním ještě do nějakého jiného státu?
1: Stusnat neznám, <coughs> v tom podnikání té se si člověk moc neužije. Tam je to spíš o té zodpovědnosti a, a o, tom, o, tom, o těch znalostech. A nejlepší, když ten zákazník se k nám vrací, Mm-mm. tak to, jsou, to, jsou takové, to je taková ta odměna, že děláte pro starší generaci, pak pro tu střední generaci a nakonec děláte i pro, to, pro ty vnoučata, tak toho si nejvíc cením. A... Rozumím.
0: Vy jste mě ten, v pozadí říkal nějakou tu historiku s tím Kazachstánem,
1: tak jestli s tím se chcete podělit. <laughs> to, to bylo úspěvný, to je pravda, co To mě připomněl dobře. Tam se postali Montera do Kazachstánu, aby namontoval schodiště, takový obrovský, nebylo to jenom schodiště, byl to celý, celý barák. A tam toho Montera na noc zavřeli do baráku s mřížema, zamkli ho, aby se na něj nikdo nedostal. <laughs> a ráno ho zase vypustili a on šel, on šel pracovat. Přijel tam jenom s tuškou a s metrem, protože všechno ostatní tam udal mělo být a na té stavbě měl on tu jedinou tušku a ten metr a všichni si to od něj půjčovali. Ale dopadlo to nakonec dobře. A v jakém to tak bylo orientačně roce, stačí úplně,
0: úplně odhadnout? tuším zpátky, to je tak 10 let. Mm-hmm. Takže to už po, poměrně moderní doba, ale i s takovými situacemi mm. se člověk setká. Teďka bych se z vás zeptal spíš jako člověka, co vám přináší radost nebo jak vy relaxujete, že tak tolik let podnikáte, určitě to nějaký nátlak, nějaký stres, tak jak, jak vy relaxujete a čím si děláte radost jako v tom soukromém životě?
1: Člověk musí mít nějakou protiváhu tomu stresu, takže u mě protiváha je příroda. Mám velký skleník, kterým vypěstuju až 300 truhlíků muškátů. Mm-hmm. Mám tam zeleninu, mám tam okurky, a, a rajčata, a citrony a všecko ostatní. Mám velkou zahradu, kde mám asi 50, možná už 60 stromů všech možných typů. Mám dvě rybníčky malé, mm-hmm. mám ryby a jsou včelař. Slatitý včelař od 12 let pěstuje včely a v, Takhle ty oblasti prostě to působí jako hojivý bázám, jako relaxace proti tomu stresu, který člověk má.
0: Mm-hmm. Na druhou stranu, vy jste teďka řešil nebo řešíte vlastně předání firmy Synům, mm-hmm. jako mladší generaci. Tohle je velice častá otázka vlastně u firm, že se málo kdy stane, že se dokáže předat ta firma té mladší generaci. Vám se to podařilo, což já osobně považuji za obrovský úspěch. Jak, jaká byla komunikace se syny, nebo jak celkově to probíhalo, kdy oni se vlastně zapojovali během těch let, kdy, řekněme, dospívali nebo rostli do, do chodu firmy, až jste se rozhodli předat
1: tu firmu? Jestli můžete nějak popsat i tento proces? V podstatě šlo úplně přirozenou cestou. Oba kluci se vyučili truhláři a pracovali ve firmě už od samého začátku. Podíleli se na přestavbách, protože ta firma Prošla takovým různým vývojem. Takže to bylo od začátku. A v podstatě mladší syn Petr se stal vedoucím provozu, tuším, že mu bylo 22 let, a už, už 20 let, a už vlastně řídil, už řídil celý, celou výrobu. Uhum. A starší syn Marek, ten je takový ajť, ajťák firmy, ten dělá uhum. vlastně projekty, smlouvy a celý takový ten IT systém ten řídí on. Takže hmm. oni, oni v té firmě v podstatě vyrůstali a tak nějak jsem byl rád, že to můžu ten klukům předat, protože u ostatních přátel, kteří vybudovali v obrovské firmy, tak když třeba měli děti, jaký neměli komu předat, protože k tomu ty děti neměli buď vlastnosti, anebo, nebo vlohy. No. Hmm. To právě, bohužel, že se to stává
0: často. Jaký je to pro, váš, pro vás pocit, že víte, že
1: můžete předat tu firmu? Tak je to taková ta jistota, že, že jsem nebudu něco pro nic, mm-hmm. že to nemusím prodávat. A podstata toho je, že, že pokračuje rodinná firma, že, že to funguje. No. Mm-hmm. A šlo to tak nějak všechno úplně přirozeně. Bylo tam nic násilného, prostě já jsem tu svou pozici postupně, postupně nějak k se tomu, jak bych to řekl správně, jsem ustupoval kruček za klůčkem a předával jsem ty, ty svoje pravomoce synům a dneska si to řídí už sami. Já jen na nějakým na ekonomickým a investičním mm-hmm. a nad designem občas a už, už si to dělají v podstatě sami. Dobře. Dokážete si vzpomenout, kdy se kluci třeba poprvé
0: zapojovali, kolik jim třeba mohlo být, jestli během střední, základní školy, kdy třeba měli chuť s něčím pomáhat?
1: Bylo to už, když jsme představovali tenhle ten objekt, to byl bývalý teletník, my jsme představovali na stolárnu, tak tady už, už pracovali a, a už, už dělali zednické práce nebo práce, to bylo ještě v učení, takže už tehdá se do do činnosti.
0: Dobře. Teďka bych se rád vás zeptal na tu dráhu, nechci říct politickou, ale spíš tu role, role toho starosty. Jak se vám to daří kombinovat při podnikání a, a zároveň starostování obce, že byste jste hodně aktivní starosta, co vím, snažíte si dělat pro obci opravdu maximum, tak jakým způsobem to dokážete kombinovat, protože to není určitě lehká, lehká prole, ani, ani ta zodpovědnost není malá na, na, na jedné straně, spíš, spíš naopak.
1: Je lehká i lehká. Já jsem starostu nechtěla dělat. Dostal jsem se k tomu víceméně tím způsobem, že mě přemlouvali do toho mí kamarádi, kteří v byli a přemlouvali mě asi 14 dnů, až jsem jim na to kejvil, jsem do toho zastupitelstva napíšou. A říkal jsem si, stejně mě nikdo volit nebude, ale on opak byl pravdou. Tak lidí mě volila spousta. A mě se vítěz ve naše obec nelíbila. Nelíbilo se mě ani, jak to dělali minulí starostové. A tak jsem to udělal i trošku na truc, že jsem přijmul místo starostu. Musím říct, že toho nelituju. Nelituju, obec jsem se snažil a snažím se dneška změnit změnit k lepšímu a jak to kloubím, tak jsou to dvě rozdílné věci. Mm-hmm. Ve firmě člověk musí vymyslet výrobek, musí ho umět prodat a to jsou ty nejsložitější věci, které existují v té obci. Dostanete každý měsíc nějaký finanční prostředky od státu, jsou to finanční prostředky z daní, a pak je musíte smysluplně utratit tak, aby tomu té společnosti to, co nevíc prospělo. Mm-hmm. Takže tam odpadá celý ten proces toho, toho vývoje a prodeje a marketingu. A je to jenom o tom tu obec zvelebovat a získat ty prostředky tak, aby, aby to té obci sloužilo. Dokážete
0: zhodnotit zde vám ta podnikatelská kariéra nebo spíše ty zkušenosti? pomohli i v rámci té řízení obce, než...
1: Bez uměl jsem spoustu věcí, kteří nikdo v ostatních stavnosti neumí, jak ty ekonomické, a tu hru využívám do ať jsou dotace, ať to je cokoliv, tak kolegové mi říkají, že jsem na dotace, v tomto <laughs> co jsme dokázali pro naši obec, tam má 450 obyvatel, zajistit v investice v objemu 20 milionů korun. A co se všechno v té obci povedlo, tak bychom tady byli dlouho. Ano,
0: proto bych se vás rád zeptal třeba nějaké tři věci, na které jste jako opravdu pišný v rámci obce.
1: Co se vám podařilo? jsem pišný na celou obec, <laughs> na celou obec, ale takové ty základní věci. Podařilo se nám tady udržet škola, protože když jsem nastupoval před 17 rokama jako starosta, tak to spíš vypadalo, že o tu školu přijde. Dneska je to velice moderní škola, celá přestavěná. I dneska tam děláme. Rekonstrukci za 3,5 milionu sociálního zařízení a modernizace tříd. Takže škola určitě, teď budu, teď budu hodně, hodně přemýšlet, odkud mám začít, modernizace návsí dvou celých, taky stálo kolem asi 6,5 milionů. Když jsem začal dělat starostu, tak tady byl v celku pěkný stadion. Podbalový, ale byl strašně zanedbaný. Mm-hmm. Na kurtech vlastně do metru kopřivy. Dneska už tam jsou, dneska už tam je vlastně celý moderní zařízení pro kulturní akce. Hospodku jsme vybudovali komplet novou, teď jsme tam dělali sociální zařízení. Tam máme víceúčelové hřiště, úplně nový. U školy jsme vybudovali školní hřiště, víceúčelové hřiště, dětský hřiště. Já si na všechno nevzpomenu. Což, Už teď je to hodně, hodně věci. Je, to, je to hodně, ale snažíme se ty finanční prostředky, které se dají získat hlavně u dotace, které jsou, které jsou vysoké, to znamená mm. od nějakých 70, 80, 90 nahoru. Postavili jsme bytový, byty, 24 mm. bytů, to si myslím, že je takový to nejpodstatnější pro tu obec. s náklady myslím. Kolem 35 milionů tehdy byly. E, tam máme čističku postavenou v této oblasti. A teď chystáme další, dalších 6 bytů mm-hmm. s nákladem, tuším, že 14 milionů korun na rekonstrukci jakého starého objektu. A ty projekty prostě připravujeme pořád dál a dál. Ale to nejdůležitější je, že ta obec prosperuje proto, protože se tady zvedl počet obyvatel. Když jsem začal dělat starostu, tak tady bylo nějakých 350 obyvatel, a teď je tady 450 plus minus.
0: Což chápu, že je i vaším cílem dostat do obce více obyvatel.
1: No, protože to je i náš příjem zároveň, že jo? Přesně tak. A pokud tady jsou obyvatele, tak samozřejmě musíte zabezpečit všechny ty další, další věci, které ten, to to potřebuje, ty služby. Mm-hmm. Máme tady technické služby. Technické služby, to si myslím, že je další oblast, kde bych se chtěl se pochválit, že bylo to nejlepší, co jsem udělal. Protože těma technickými službami zabezpečujeme spoustu služeb našim obyvatelstvů, protože máme veškeré zařízení, máme traktory a, a techniku a, a všechno, co jaký prostě technický služby potřebuje, tak, jak to je ve městě. A to, ten, to ty obci samozřejmě pospívá no? mm-hmm. velice. Teď se vás zeptám možná na takovou
0: trošku podpásovku, ale co vás naplňuje víc? Aktuálně role starosty
1: nebo role majitele firmy, kterou postupně předáváte rodině? Já se si překvapím. Já starostuju, to je můj koníček. Starostování je mým koníčkem, protože se to dá dělat v podstatě levou zadní. Když nemusíte mít tu obrovskou zodpovědnost a tíhu nad tím ty peníze vytvořit. Takže tady člověk trácí peníze, které vytváří někdo jiný, vytváří podnikatelský sektor který zdaní potom posleze je v ten státní sektor. Takže mě naplňuje samozřejmě oblastní, mě podnikání a mě starostování mě hrozně baví. Mm-hmm. To si myslím,
0: že je na vás vidět, že vám to přináší radost. Na druhou stranu zase nějaká taková situace, která vás donutila přemýšlet, že byste nechtěl dělat toho starostu. Setkal jste se během té Kariéry starosti s něčím takovým.
1: Setkal. V jednom volebním období se tady objevila žena, která postavila proti kandidátku a ty čtyři leta, když se dostala do konce do zastupitelstva, tak ty byly očistěny. Mm-hmm. Neboť tato, tato žena nedělala vlastně nic jiného, nebo se o nic jiného, než, než brzdit, Všecko brzdit a dehonestovat všechno, co se udělalo v dobrým. Ku podivu, kde si toho všimli a v dalších volbách i to spočítali a od té doby zas je klid. Takže nakonec všechno dopadlo dobře. dobře. Dobře, A ty čtyři roky teda to ty bych nechtěl nikdy vrátit. Dokonce jsem byl u policie vyslíchán za to, že jsem založil technické služby. Mm-hmm. Tak to jsou už velice nepříjemné věci. A sami policie jsem mě ptala, jako co jsem tady dávně udělal, že... Že se takhle angažuje, že to nemá hlavu patu, takže i takhle, no, I to je politika. A neměl jste právě někdy obavu vstoupit uh,
0: do politiky, uh, abyste neuškodil svému podnikání? Jak jste třeba
1: vnímal tady? No, stalo se mě to. Stalo se mně to, že jsem vstoupil do politiky, poměrně do vysoké politiky, v konce jsem zakládal dvě politické strany, byl jsem spolu zakladatelem, mm-hmm. takhle přesně. To ani nemusíme, ale spíše,
0: když, to, když se zamyslíte takhle zpětně, udělal byste znovu to rozhodnutí i do té politiky po tom, co jste všechno absolvoval, zvládl, či, či byste radši podnikatelům, kteří nejsou třeba tak silné osobnosti jako vy, radši toho varoval?
1: Na tohle je dost těžká odpověď, protože když člověk do té politiky nevstoupí a bude se snaží to ovlivnit pozitivně, tak ta politika zůstane taková, jaká je, ona je samozřejmě negativní ve skrze. A v, zvlášť to samozřejmě se promítá nejen na tu, na tu podnikatelskou sféru, ale samozřejmě i na tu místní samosprávu. Je na tom závislá a je to špatná politika, poškořuje vůbec ty ty strany, jak tu místní samozprávu, tak to podnikání. Mm-hmm. To, to se bohužel teď děje. A dělal se to vždycky. Dobře. Teďka taková
0: otázka na závěr. Když byste se hodně zamyslel a mohl byste dát nějakou radu, doporučení, či něco říct svému, já třeba před těmi 30 lety, když to bylo po té sametové revoluci. Je něco takového, co byste řekl svému mladšímu já, nebo co byste mu doporučil?
1: To asi nedokážu říct takhle, ale dokázal bych si říct, co všechno člověk neměl udělat. Jo? Klidně, klidně může to něco takového. Nebyt nikdy naivní a nevěřit úplně všemu, co, co vám říkají ostatní a si svou cestou. A jak jsem říkal, nelhat, nekrást, nepodvádět, neubližovat a neškodit. Pokud toto člověk si dá za svůj cíl, tak pak ten život je podstatně jednodušší a, a takový radostnější, protože se vyhnete s spousty nepříjemností. Je fakt, že ten život samozřejmě před vás ty klacky háže. A nejlépe je překročit, nejlépe i s úsměvem, mm-hmm. nevěřit jak té politické oblasti, ani té justici, protože i ta má svý mochy. Tu se taky nedá opřít. Vyhnout se všemu, co by člověka mohl vrátit zpátky a jít ku před vlastním cílem.
0: Dobře, tak já děkuji vám za dnešní rozhovor. Jsem rád, že jste přijal pozvání do tohoto pořadu a budu se těšit, pokud se někdy potkáme třeba v budoucnu. Já děkuju. Tak jo, děkuju.